0: Ja, voilà, zeer welkom. Het is hier al heel gezellig uh, in Ampère, waar we normaal gezien tegen elkaar staan aan te schuren, maar nu even niet. We weten allemaal hoe dat komt. uh, Maar wij maken van de gelegenheid gebruik om het uh, onbespreekbaar bespreekbaar te maken. Want Dat is wat we op dit event doen. Het is heel fijn dat jullie er ook allemaal uh, bij zijn of bij zullen zijn, want uiteraard kan je alles wat er hier nu gebeurt, tenzij het echt heel fout gaat, achteraf nog bekijken. En zelfs als het heel fout gaat,
1: we vinden Ook op. nog
0: altijd, ja. Ja. Um, Wat gaan we doen? We gaan het um, de komende drie kwartier hebben over wellicht een van de um, diepste vormen van kwetsbaarheid, over alles wat te maken heeft met zelfmoord, met suicide, met de gedachte dat het beter is dat jij er niet meer zou zijn. Een gedachte die in alle gevallen uiteraard um, fout is. Nou, of dat zo is, daar hebben we het zo meteen uh, over. En wat je daaraan kan doen met... Um, Ja, een een fantastisch panel van mensen die daar allemaal hun eigen kijk op zullen. Mag ik met de dames beginnen? Tuurlijk. Dat is misschien maar uh, beleefd. We hebben hebben eerst Leslie Leslie Hodge. Hallo. Wij zijn uh, lang VRT-collega's geweest. Jarenlang dezelfde gang gewerkt. Klopt. Jij bent uh, nog steeds journaliste uh, bij de VRT. Maar je bent ook klinisch psycholoog bij Strong Mind. Wat is Strong Mind?
2: Dat is uh, mijn praktijk in Antwerpen, waar we ondertussen met een stuk of vijf uh, psychologen werken.
0: Dat is al heel wat. Vijf, ja. 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 Uh, en je bent ook auteur van Verborgen kopzorgen en recent ook nog, uh, sinds februari, uit Eenzaam tussen mensen. Wat staat er in dat boek?
2: Wel, er is een boek over eenzaamheid, um, waarom dat er nu zoveel mensen met eenzaamheid kampen en vooral wat we er aan kunnen doen.
0: Ja, daar gaan we het zo meteen ook nog uitgebreid over hebben. Uh, op zeer veilige afstand van jou gins in de verte <laughs> zit uh, Kirsten Paus. Jij bent directeur van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding, dat is een zeer duidelijke titel voor een centrum. Maar misschien moet je toch even uitleggen, wie zijn jullie, wat doen jullie precies?
3: Wel, Wij zijn uh, eigenlijk de de organisatie achter de zelfmoordlijn, dus ik denk dat dat we daar het gekendst voor zijn. De zelfmoordlijn is is, uh, de lijn, maar ook de chat, de mail, waar we met vrijwilligers 24 op 24 gesprekken bieden met mensen die aan zelfmoord denken, uh, of met de omgeving, mensen die zich uh, zorgen maken om iemand anders. Daarnaast zetten wij ook heel erg in op op het het sensibiliseren, uh, eigenlijk vinden we dat iedereen een rol kan spelen in preventie van zelfdoding. Dat is ook waarom dit bijvoorbeeld superbelangrijk is. Uh, Mensen zijn daar soms een beetje bang van, van dat thema, of denken van hoe kan beter niks zeggen, want ik zeg misschien iets Verkeerd. Maar dat is, dat is eigenlijk niet zo. Eigenlijk kunnen we allemaal een rol spelen en daar proberen wij ook in te ondersteunen door webinars te organiseren, door vormingen, door, ja, door via onze sociale media heel laagdrempelig informatie aan te bieden. Ja. Uh, dat is wat wij doen.
0: Ja, we gaan het uh, tijdens deze s- sessie genoeg herhalen. Uh, 1813, dat is het nummer waar je naar kan bellen, ja. of zelfmoord1813.be, daar kan je online ja, terecht. Ook nu, hè? Ook SBS nu, Spiel. ja. ja, ja. Tot, uh, tot
3: tien uur zijn we ja. um, op de chat bereikbaar. Voilà, dat is
0: nog 55 minuten en anders morgen, maar um, stap die drempel over. Misschien ben je of ken je iemand die dat zou kunnen gebruiken en geen vraag, is te gek. Toch? Nee. jullie zijn. Uh, een, uh, een heel open huis. Uh, en dan is er nog Nicolas Overmeire, ja die je al kent als je dit event volgt. Zat hier <laughs> daarnet ook al, zit hier uh, nog steeds. Uh, waarom wilden jullie... Um, tijdens dit online event zo ruim aandacht besteden aan zelfmoord?
1: Wel, het is zeer simpel, omdat ons heel veel van de community uit werd gevraagd. Dus zowel mensen die aan het struggelen waren met uh, ideeën over er een eind aan te maken, als ik het zo cru mag zeggen, maar wat ons nog meer opviel, heel veel mensen rond personen die daar nu door moeten gaan of, helaas, ook al zijn doorgegaan. Uh, mensen die niet goed weten van hoe moet ik omgaan met mensen rond mij die suïcidale gedachten hebben. Hoe moet ik omgaan met vrienden, familie, opvangen die door zoiets zijn gegaan. En wij worden het platform die onbespreekbaar is. Daarvoor gebruiken om iedereen zoveel mogelijk in de juiste richting te sturen. Waar kun je, kan je hulp vinden? Daarom ja. de 1813. Ik ben nu op mijn borst aan het tragen, omdat ik het zo belangrijk vind. Ja,
0: dicht bij het hart. Ja. Voilà.
1: Uh, <lacht> En daarom is het voor ons een privilege en een eer van zowel u als u, Leslie, bij ons te hebben om ons in te lichten en bij
0: te staan in hoe het beter en anders kan. Ja. Laat ons misschien bij, bij cijfers of bij de harde realiteit uh, beginnen. Dan komen we bij jou, Kirsten. Hm. Hoe groot is het probleem van zelfmoord, Kan je dat kaderen?
3: Um, wel, het is zo dat er inderdaad wel een probleem is. En als we bijvoorbeeld gaan kijken naar andere landen om ons heen, dan heeft, heeft Vlaanderen en België een hoog suïcidecijfer. Om dat heel concreet te maken, is het zo so dat elke dag in Vlaanderen drie mensen overlijden door zelfdoding. En dan moet je weten dat heel veel mensen ondernemen ook een poging. Um, gelukkig is niet iedereen die ooit een poging onderneemt, gaat ook overlijden. Maar er zijn, we gaan ervan uit, er worden een dertigtal pogingen per dag. Geregistreerd, maar niet elke poging wordt geregistreerd, dus eigenlijk is echt wel een onderschatting. Dus drie mensen die overlijden, zeker dertig die een poging ondernemen, dus er worden gigantisch veel mensen elke Elke dag geconfronteerd.
0: In Vlaanderen, dat is is hallucinant. Dat is, want we zijn een zeer kleine regio, dat is echt veel. Zie je dat ook in je praktijk, Leslie?
2: Ik merk, en de psychologen, de klinische psychologen met mij, mijn collega's merken dat er inderdaad wel heel wat cliënten zijn die suïcidegedachten aangeven of aangeven dat ze daarmee worstelen, ja. dat ze daarmee kampen. En zeker ook tijdens de coronacrisis merken we ook wel dat dat wat meer naar boven komt toch. Dus ja. we merken dat zeker, ook in de praktijk.
0: Ja, zou er een... een ja, er wordt gezegd dat er ons een tsunami van, van mm-hmm. psychologische problemen te wachten staat. En, en misschien van kwetsbaarheid. En dat is inderdaad ook een van de redenen waarom we hier vandaag zitten. Mm-hmm. Omdat we in een periode zitten waarin het uh, aan onze deur komt bellen. Letterlijk. Mm-hmm. letterlijk. Maar gaat dat ook die suicidecijfers... De invloeden?
3: Uh, op, op basis van de cijfers die we nu hebben van 2020, en die zijn nog niet, dat zijn nog geen complete cijfers, hè. er is nog maar heel beperkt cijfermateriaal, uh, zien we dat eigenlijk niet. Uh, dus zien we puur naar de suïcides zien we geen stijging. Ook in, in Nederland en in Groot-Brittannië zien ze dat niet. Uh, dat wil niet zeggen dat het niet voor veel mensen gigantisch moeilijk is op dit moment en dat, dat, ja, dat je mensen, mensen geconfronteerd worden met psychische problemen, misschien zelfmoordgedachten gedachten hebben. Uh, maar, maar aan de andere kant zie je ook wel binnen deze periode en wat er nu allemaal gebeurt, en dat is dan misschien een, een, een lichtpuntje aan het hele coronaverhaal, is dat, dat alles wat met mentale gezondheid te maken heeft, met geestelijke gezondheid, dat dat ook wel veel bespreekbaarder wordt en dat daar het mag over gaan. We worden ons ook bewust van, er is effectief een probleem en gezondheid is meer dan het, het fysieke alleen. Um, dus, dus ja... Het, ik, ik ga niet ontkennen dat er, dat er dat heel veel mensen worstelen, maar als we puur naar de cijfers kijken, dan zien we op dit moment nog geen, geen stijging. Vanuit preventie van zelfdoding kijken we uiteraard wel. Ja, ook wel een beetje, een beetje ongerust naar de periode die komt. Hè, want we weten heel veel mensen hebben te maken met psychische problemen, zijn al heel lang geiso- met, met financiële problemen, zijn al heel lang geïsoleerd. Euh, zetten misschien toch iets moeilijker de stap naar hulpverlening. En dat zijn allemaal risicofactoren. En, en ja, dat kan ertoe leiden dat er binnen hier en een paar jaar, dat dat suïcidescijfer wel gaat stijgen. Dus dat weten we niet op dit moment.
0: Ja. Je hebt ook die indruk, Nicolas, dat het, dat het, wel, dat het wel rondwaart, inderdaad, ja. het Inderdaad. Is, het is, uh, ik, ik heb soms de
1: indruk dat het precies een beetje in een, in een golfeffect is, als ik het zo mag zeggen. Um, wij krijgen natu- ik kan alleen maar spreken over de community rond ons natuurlijk. Zij, um, wij krijgen zeer veel berichtgeving van mensen die zich zorgen maken over anderen. En dan denk ik altijd, als dat gebeurt, is het waarschijnlijk omdat er iemand die met suïcidale gedachten zit, die al een keer iets laat blijken, het het nodig vindt van een keer te kunnen praten over van kijk, ik voel me niet zo goed en ik ben misschien donkere gedachten aan het denken, ik zal het zo zeggen. Wij hadden gewoon nooit verwacht dat er zoveel mensen openlijk gingen kunnen over praten. Wat ik juist een goed ding vind, ik applaudisseer het, echt waar. En ik ben ben super dankbaar dat er ook meer mensen wegvinden naar professionele hulp. Gelukkig zijn er mensen zoals u, Leslie, die die dan juist raad en daad bijstaan. Want wij kunnen wel een beetje een oor geven en proberen doorverwijzen, maar we hebben ook al altijd duidelijk gemaakt, we zijn geen professionals, maar het is precies die professionals die nodig zijn.
2: Maar als ik daar mag op inpikken, is het ook wel ongelooflijk belangrijk dat er zo'n soort... Platformen zoals Onbespreekbaar Zijn, waar dan mensen die stap durven zetten om daarover te praten. Want er heerst nog altijd een enorm taboe op zelfdoding, op uh, zelfmoord, op suicide. Ja. Dus je gaat dat niet zomaar uh, helaas delen met, met, met anderen. En daarom is het zo belangrijk dat dit soort platformen er zijn um, en dat mensen dat inderdaad ook, dat er nu ook meer aandacht naar die mentale gezondheid gaat en dat mensen dat toch op een of andere manier uh, meer durven uiten en dat meer durven uitspreken en dat dan meer durven uh, delen uh, tegenover anderen. Anderen. En dat ze inderdaad voor zichzelf of dan voor anderen toch die stap zetten of hulp proberen te zoeken en daarmee ja. aan de slag gaan. Want dat is een belangrijk eerste signaal dat over praten, daar herkennen en dan uh, ja, daar verder mee aan ja. de slag proberen te gaan.
0: Absoluut. En daarmee heb je eigenlijk een startsignaal gegeven om dat toch eens even te ontleden hier onder mm-hmm. ons, wat er eigenlijk gebeurt wanneer uh, iemand ja, bij die halte van zelfmoord mm-hmm. aan lijkt te belanden. En wat we dan doen. Dus mijn eerste vraag aan jullie alle drie, heel open, is waarom krijgt iemand suicidaal gedachten? Hoe, hoe kom je daar terecht? Kirsten?
3: Ja, het is niet dat dat, dat, dat plots, <laughs> plots iets is en dat iemand dat dan doet. We weten dat daar eigenlijk een, een, een heel lang proces aan vooraf gaat. Um, en ook ja, doorheen ons leven, we worden geboren... We hebben een rugzak, hè. we hebben allemaal onze, onze emmer of onze rugzak die zich vult. Uh, we komen dingen tegen, we ontwikkelen ons uh, heel veel verschillende puzzelstukjes of, of ja, stukken die, die, deel, die maken dat wij zijn wie we zijn, dat we omgaan met de situaties uh, die we tegenkomen, zoals we daarmee omgaan. Dus dat is iets: iedereen heeft zijn rugzak, iedereen heeft zijn kwetsbaarheden. Bepaalde mensen hebben gewoon meer kwetsbaarheden of meer dingen meegemaakt als ze jong waren of... dus die rugzak vult zich um, nu op een bepaald moment vanuit die kwetsbaarheden kan het zijn dat iemand in, ja, in, met, met een psychische problematiek ontwikkelt bepaalde dingen tegenkomt zeg maar iets op het werk in, in, in een pestsituatie situatie terechtkomt, dus dat er, dat er van alles gebeurt en dat er op een bepaald moment gedacht wordt van ja, goh, het zou misschien beter zijn als ik er niet meer was, dat die, die, die gedachten beginnen te ontstaan um, nu, dat is op zich nog een vrij onschuldige gedachte, want ik geloof dat ik denk dat 15% van de mensen eigenlijk welke hier in zijn leven ernstig denkt van, ik zou er misschien liever niet meer zijn. Um, dat is op zich ook niet erg. Iedereen gaat daar wel eens door. Zij vragen van, wat is de zin nog van het leven? Maar dat kan zijn dat dat zich steeds concreter ontwikkelt en, en die gedachten altijd maar meer en meer... aanwezig is en ook meer en meer van de gedachten overneemt, totdat iemand op het punt komt dat hij eigenlijk aan niks anders meer kan denken dan aan zelfmoord. Alles wat ze zien, alles wat ze doen, euh, alles wat ze denken, wordt eigenlijk in in die tunnel van zelfmoord geplaatst. Mensen hebben ook het gevoel van, het gaat nooit meer beter worden, er is niemand die mij begrijpt, anderen zijn ook beter af als ik er niet meer ben. Dus zelfmoord wordt eigenlijk zo, mensen komen echt in een tunnel waar dat dat nog het enige is wat ze kunnen zien. En dat is eigenlijk een proces, wat dat proces van die eerste de gedachte totdat iemand misschien een poging gaat ondernemen of, of uiteindelijk overlijdt door zelfdoding, dat duurt 2,5 jaar gemiddeld. Dus dat is niet iets wat, wat zo oh. even meestal, hè, er zijn uitzonderingen, maar dit is echt wel voor de overgrote meerderheid. Je glijdt
0: zo. langzaam die, ja. die helling ja. af. Dat klinkt als een extreem eenzaam proces en, en daar heb jij nu net een boek over geschreven, Eenzaam Tussen Mensen, Leslie. Is ja, is die eenzaamheid daar niet de belangrijkste factor? Want het wordt een soort van... Het is een proces dat zich heel geïsoleerd in je hoofd afspeelt. En dan denk je van, oh, als we daar kunnen inbreken, dan zijn we al half weg.
2: Sociale ondersteuning uh, speelt zeker een, 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 een enorm belangrijke rol, ja. omdat ik zo hard snel uh, wil antwoorden. Maar in ieder geval, sociale ondersteuning inderdaad ja. spreekt een enorm belangrijke rol daarin. En ook het eerste keer uiten van die signalen, dat is ook een moment waarop je dat, dat, je dat um, geïsoleerd proces kan doorbreken. En dan net dat je daar anderen in kan toelaten en die jou daarnet kunnen proberen in ondersteunen of helpen of daar mee proberen uithalen te halen, dat dat niet jouw enige uitweg is. Want het is inderdaad een proces dat zo uh, ongeveer 2,5 jaar inderdaad standaard gemiddeld duurt. Uh, maar het is wel met ups en downs. Mm-hmm. Dus het is niet alleen maar dat probleem. Het gaat enkel naar beneden. Nee, dan gaat het weer een beetje beter. Mm-hmm. En dan zie je weer hoop en perspectief. Maar dan gebeurt er weer, i- weer iets. Een negatieve gebeurtenis. Een stresserende factor. En dan uh, komen die gedachten opnieuw op. En zo gaat het eigenlijk gradueel totdat het toch zo hard um, yeah. stijgt, die, die drang, um, dat dan die poging uh, ondernomen wordt.
0: Maar zelfs mensen met een uitgebreid netwerk, zelfs mensen met een warme familie, met een hecht gezin, met een goede partner, uh, zelfs die mensen glijden af in een soort van mentaal isolement. Of, of zie ik dat verkeerd?
3: Ha, ik, ik, ik kan, hè. maar, maar um, dat is inderdaad zoals, zoals Lizzie heel terecht zegt: van dat gaat op en neer en daar komen soms eens signalen. En, en, maar in die, in die, in die momenten waar die, waar die gedachte heel erg aanwezig is, gaan mensen inderdaad um, het gevoel hebben: ook, misschien is er wel een netwerk, hè, maar gaan soms het, ge- of gaan het gevoel hebben van het kan mij niet meer helpen. Dat is, dat is dan in die acute fase. Nu, er is daarvoor een, er is eigenlijk heel veel mogelijk. Hè. Er is heel veel, um, het lijkt nu alsof iemand geraakt daarin en dan komt er daar niet meer uit. De, mm-hmm. de meeste mensen die ooit in dat proces komen, die komen daar wel degelijk ook wel ja, terug uit. Absoluut, um, ja. En omgeving kan daar een gigantische rol in spelen, door inderdaad, als je, als je iets oppikt van, van signalen, en mensen geven meestal wel signalen, de meeste gaan niet letterlijk zeggen van, ik wil er een eind aan maken, of ik... Er, maar je gaat... De, als je mensen goed kent, ga je wel signalen oppikken. Mensen gaan aangeven, van het hoeft niet meer. Gaan zich misschien gaan, gaan isoleren, gaan niet meer buiten komen, gaan uh, heel de dag in hun bed blijven liggen, uh, gaan heel hopeloos zich uiten. Um, en belangrijk dan is, is als omgeving van, van dat dan dat niet te negeren. En misschien nog belangrijk is, is van dan ook effectief, en ik denk dat dat misschien ook de kracht van onbespreekbaar is, van het thema zelfmoord te benoemen. Ja. Van ook dat woord te gaan benoemen. Want mensen zitten met die gedachte waar dat ze heel erg alleen mee bezig zijn. Um, maar dat dan ook uitspreken, durven zeggen van... Ik zie dat het niet goed gaat. Ik, zie dat je, ik hoor dat je zegt dat je dat niet meer hoeft. Betekent dat ook dat je aan zelfmoord denkt? Dat woord gaan gebruiken. Daarmee ga je eigenlijk ja, die, die tunnel een beetje openmaken. En ja. dat is echt superbelangrijk daarin.
0: Maar misschien zijn we wel bang door dat woord te gebruiken dat we iemand op ideeën zouden brengen. Want daar komt het uiteindelijk wel mm-hmm. altijd op neer. We zijn, we zijn, ja, misschien komt daar het taboe vandaan. We willen geen deelgenoot zijn van een mogelijke mm-hmm. poging. We willen niemand over. Over die rand duwen? We, hoe... Ja, maar niets doen vind ik daar dan zeker niet in de nee. oplossing. De reden waarom ik dat zeg
1: is het volgende. Persoonlijk heb ik ook helaas um, twee um, zelfdodingen in, in mijn nabijheid gehad. Een familielid en een collega. En die waren alle twee zeer verschillend. Daarmee wil ik zeggen, één was al zeer duidelijk langdurig aan het aangeven. En die ander daar hebben we niets van geweten, maar echt niets behalve in de afscheidsbrief die we gevonden hebben. Daar stond dan zeer duidelijk in van kijk, ik wist er... Geen weg meer bij met niemand, met niets, met niem- Allee, Ik wist ook niet hoe ik het moest aanbrengen met mensen. Dus daarom, zeker hmm. wij mee onbespreekbaar, vinden het dan ook belangrijk dat er meer mensen zich daar kunnen over uitspreken. En um, voor ons is het altijd een beetje een delicate positie om dat te zien opborrelen bij mensen, als ik het zo mag zeggen. Want ik denk dan... Opnieuw, ik vraag het aan u Leslie, gewoon. Om, ik ik uh, heb altijd honger naar professioneel advies, omdat wij daar zo in tekort komen. Um, is dat iets die je soms ook kunt opmerken bij mensen die niets laten schijnen?
2: Sommige mensen... Inderdaad, er zijn altijd wel een aantal um, signalen, maar, maar inderdaad, je moet dat dan ook oppikken of zien. Ja. En waar in de ene dat veel duidelijker gaat uit is dat voor de ander bijna onmerkbaar om, om op te vangen ja. um, voor de omgeving. Dus dat is helemaal niet evident om daar inderdaad dan zomaar um, hapklaar te zeggen van oké, okay, daar en daar en daar was het signaal dus nu kan ik ingrijpen en daar kan ik dan uh, mee aan de slag. Dus dat is helemaal niet evident. Maar het is wel zo dat vaak niet een doodswens is, maar eerder geen uitweg zien. In die uitzichtloze situatie van stress of, of financiële problemen of wat er allemaal op iemand zijn pad kan komen. En dan is het wel heel belangrijk om te gaan benoemen of om te gaan zeggen van oké, okay, er zijn mensen die jou daarin kunnen helpen als die gedachten naar boven komen. Wie zou je dan bellen? Wie zou je kunnen bellen? Um, denk daar eens over na. Vraag dat aan personen waarbij je veilig voelt. En vaak denken mensen dan van of hebben ze daar absoluut niet bij stilgestaan dat ze... Op dat moment, in dat proces, dat ze acuut die gedachten hebben, dat ze inderdaad ook met iemand kunnen bellen of contact kunnen opnemen met iemand en kunnen kunnen uitreiken naar iemand die hen daar wilt ondersteunen of daar uithalen. Zelfs het het idee opperen alleen al is vaak een moment van oh wauw, inderdaad, dat zou ik eventueel kunnen doen en misschien... En als dat dan vragen en benoemen en uh, een aantal mensen vinden waarmee ze dat veilig voorbij, dat ze zich veilig voelen, dat ze zeggen van oké als ik die gedachten heb, mag ik jou dan bellen of contacteren? En uiteraard zeggen die mensen allemaal ja Ja. maar het idee alleen al dat dat kan is vaak al een openbaring en een gerust maar het is inderdaad niet evident om signalen daarin op te, op, op te merken. En daarom is het zo belangrijk om dat bespreekbaar en dat, dat meer, meer open te maken.
0: Het is wel iets dat je niet zomaar aan eender wie vraagt: mag ik jou nee. even opbellen als ja. ik suicidaal ben? Um, niet iedereen heeft een, een, een ruim netwerk. Het is ook een goed moment om nog eens te herhalen dat je altijd naar 1813 mag bellen mm. uh, en ook naar zelfmoord1813.be kan surfen. Dat dat uh, al, al een reddingsboei is die je altijd hebt, dof is. maar wie kies je, waar kan je terecht, wie, wie, wa, wa, hoe, hoe kijk je rond in je netwerk en zeker op een moment dat je uiterst kwetsbaar bent, is dat, mogen we dat wel verwachten van iemand die suïcidaal is, dat hij dan nog de kracht heeft om zelf die hand uit te steken? Ook die opties empicken, ja, dat moet je ja, gemakkelijk zijn waarschijnlijk. Want hè? dat is net, net het moment waarop je het minst in staat bent om zoiets te doen, daar is het net het hardste mm-hmm. nodig.
3: Ja, dat is. En daarom is het ook belangrijk om daar op voorhand even over na te denken. Want in een, een crisismoment is het heel moeilijk om nog te connecteren met, met, die, met die hoopvolle dingen. Um, wat dat we, wat dat we gemaakt hebben bijvoorbeeld binnen, binnen het platform zelfmoord1813.be is, is een app backup. En in backup kun je een backup aanduiden. En ook laten weten via die app, van kijk, als, als het echt niet gaat, dan is er een voorgeprogrammeerd smsje en dat, dat kun je dan sturen en dan hoef je zelfs niet meer te tikken, want ook dat kan gewoon ja. op in, in het, het het, het acuutste moment heel veel De zijn. De woorden
0: vinden.
1: En dan ja.
3: krijgt die persoon een sms van bel mij even, het gaat echt Het is niet? echt
1: naar een fysieke persoon. dan Dat, dat is naar bescheiden. een fysieke
3: persoon. Die persoon weet maar dat ook wel. Hè. Dus je connecteert met elkaar, maar op voorhand. Dus je, ja, ja, ja. je spreekt af van oké, okay, jij zit in mijn, in mijn, in mijn backup app
0: Ja, in mijn, in mijn bubbel.
3: Ja. <laughs> dat is
0: eigenlijk een soort knuffelcontact, maar dan, uh, maar, 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 maar dan psychologisch. Nu,
3: belangrijk ja. is wel om, 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 niet al uw pij, om, om dat eigenlijk zo breed mogelijk te maken. Ik weet dat is niet voor iedereen evident, maar van echt wel eens goed te denken van Ja, die mag ik altijd bellen, maar wat als ik die niet kan bereiken, want dat je je daar ook al over nadenkt, ook de zelfmoordlijn bijvoorbeeld, zelfmoordlijn is altijd beschikbaar, maar wat als nu net die die vier vrijwilligers alle vier in gesprek zijn, wat ga ik dan doen? En dit soort dingen kun je best bedenken op het moment dat je je niet in crisis bent, dus dat je je die dingen al op een... een blaadje hebt of in je gsm hebt zitten of, of zodanig dat je daar meteen naar kan connecteren op het moment dat je voelt van, van nu glijd ik helemaal af. Um, en meestal voelen mensen zelf ook wel als je daarover spreekt, na bijvoorbeeld een, een suïcidepoging, weten mensen zelf ook wel van ja, misschien dan kan ik merken dat dat eigenlijk niet de goede kant op gaat? Dus de omgeving, maar zeker ook hulpverleners kunnen een heel belangrijke rol spelen in samen mensen gaan kijken van ja, hoe voelde jij nu bij jezelf dat de foute kant op gaat en hoe kunnen we die keten wat vroeger gaan doorbreken en wat kun je doen op het moment dat je voelt van ik. Ik kom niet meer buiten. Hoe kun je toch connectie houden? Dus dat je, dat je die dingen eigenlijk heel expliciet gaat bespreken met iemand en, en, en kijken van wat helpt. En dat zal voor iedereen anders zijn. Ja,
0: en dat is met een, met een app?
3: die je net. Dat kan met een app. Het kan ook gewoon met een, een, een papiertje. Er is op, ook op Selmoer 1813 een veiligheidsplan, noemen we dat. Er staat ook een, een, okay. een schabloon om dat te doen. Er wordt bij de hulpverlening heel veel gebruikt. Maar mensen die bijvoorbeeld nog niet de stap naar hulpverlening hebben kunnen zetten, ook, ook met de omgeving kan dat eigenlijk echt gebruikt worden.
0: Interessant. Maar dan krijg je ik... Um, die sms uh-huh. van, van een goede vriend, uh-huh. hè, het gaat niet goed met me, kan je me eens opbellen. Ja, ik ben natuurlijk geen hulpverlener. Wat, wat, dan komen we bij die cruciale vraag, ik wil wel helpen, maar wat kan ik doen voor die goede vriend ja, het is met suicidale o- gedachten?
2: Ja, het is ongelooflijk belangrijk om onbevooroordeeld te luisteren uh-huh. en er te zijn voor die persoon. En en als die persoon dan dat zegt tegen jou en dat durft uiten, want dat is absoluut niet evident, dan ga je niet zeggen van oh, dat vind ik nu raar. Ah, maar dat heb ik nu nog nooit gehad. Oh, dat vind ik wel gek. Nee doe dat dan niet. Of ga ook al denken van, goh ja, kan het, kan het wel zien aankomen of ik vond dat op voorhand geen goed idee dat je daar zegt gaan ondernemen en, en dan al je geld daar hebt op ingezet en en la. Het kan van alles zijn wat je dan zelf daarbij denkt, maar het is niet de bedoeling om dat dan te gaan ventileren of te zeggen of die persoon met nog meer um, ballast te, te, te overstelpen, maar luister gewoon naar die persoon. Ben er voor hem, probeer hem ook um, op een positieve manier om, um, moet ik het zeggen, te bejegenen dat die, dat die hulp dat je daar op een positieve manier tegenover staat en dat je hem daar mee probeert te trekken. Van, kijk, er is goed om professionele hulp te zoeken om je daarin te laten begeleiden. En als het echt acuut is, dan is het ook wel heel uh, belangrijk om te gaan kijken dat bijvoorbeeld de middelen die uh, de persoon zou kunnen gebruiken, dat die ook niet in huis zijn, -hmm. dat je daarvoor zorgt dat dat ook wel niet niet, niet in de buurt is of dat je daar op voorhand mee uh, aan de slag gaat.
0: Want onze reflex gaat inderdaad altijd zijn van ik moet dat hier voorkomen. Ik moet voorkomen dat hij het doet... Ja. Maar daar mispak je je misschien dan ook net aan als luisterend ja. oor of zo. Je gaat je misschien te hard focussen op, ik, ik, ik wil voorkomen dat je de ja. daad begaat.
3: Ik denk dat je niet mag onderschatten door, door iemand te laten daarover praten, over, over die negatieve gevoelens, over wat die op dat moment meemaakt. En, en te luisteren hoe hard dat je toch aan het voorkomen bent. Want je geeft iemand eigenlijk de lucht om erover te spreken. En aan de andere kant is het zo dat als we gaan... Proberen van, van dat op te lossen voor iemand. Of net met, met een heel simpele oplossing. Of doe ik hier dit. Of ga ik hier dat doen. Of ga ik hier naar buiten. Of ga ik hier een bad. Of pak eens een weekje vrij. Of ga ik hier op reis. Dat, dat zijn dingen die niet helpen. Dus, dus je, door te hard te willen helpen, ga je inderdaad niet helpen. Maar door onbevooroordeeld te gaan luisteren. En te zeggen, ik ben er voor u. Spreek er maar over. Ook al zijn het heel moeilijke. Zwarte. Donkere gedachten. Toch mogen ze mij vertellen. En ik ga niet. Meteen allerlei hulpdiensten inschakelen. we gaan samen kijken hoe ik u kan helpen. Daar gaat we veel ja. meer mee doen dan meteen allerlei diensten op te trommelen. En, je ja. kunt met, natuurlijk, en het is belangrijk dat je mensen ook motiveert. Van, kijk, je kunt hierbij geholpen worden. Het allereerste is luisteren, luisteren en laten zien van. Je mocht er met mij over spreken en ik ben er voor u. Dat is ja. het enige dat je moet doen op dat moment. En dan
2: heb je ook het gevoel dat je het niet meer alleen draagt. Dat je niet meer mm-hmm. de enige bent. Dat, dat niet alleen maar zo die, die, die zwarte wolk alleen maar boven jou hangt. Nee, je kan het dan delen. En, en er zijn er nog mensen die dan met jou bezig zijn en daarmee kunnen over nadenken en daar betrokken bij zijn. Je bent niet meer alleen. En wat je daar straks zei, dat isolement, dat wordt dan daar ook weer een stukje doorbroken. Mm-hmm.
0: Maar er is niet één gouden... Advies dat je aan iemand kan uitspreken, waardoor die denkt: ah ja, nee, dan ga ik geen zelfmoord meer plegen. Daar dat is het niet. Dat is ik ook voor, ja. Ja, voilà. Want dat is misschien waar we in zo'n gesprek naar op zoek zouden zijn: van ik moet hier de sleutel vinden om dat doosje weer dicht te doen. Dat is ook wat wij veel merken bij, bij mensen die zich
1: zorgen maken over mensen die bijvoorbeeld een, een poging hebben gedaan. Die dan ook ons een bericht sturen van: kijk, ze hebben een poging gedaan, het is gelukkig niet gelukt. Mm-hmm. Ik vind het altijd mooi als het zo verwoord. Maar als ze dan ook zich zorgen maken in. Wat nu? Wat moet ik nu doen? Moet ik nu elke dag bij die persoon zijn? Maar dat is ook niet altijd een oplossing waarschijnlijk.
3: Nee. Hè? En ik denk zeker ook voor de omgeving, dat is, dat is niet evident. Hè. Het, is, het is ook niet met, inderdaad met een wondermiddel dat die zelfmoordgedachten mm-hmm. terug weg zijn. Dat is vaak een worsteling, een, 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 proces. een, ter, een proces waar dan mensen ook met terug, terug gaan, met hulp uit moeten komen. Ja. Maar ook voor de omgeving is het belangrijk van daar, van daar echt ook van er te zijn, maar van ook daar niet grenzeloos in te zijn voor jezelf. Je moet ook voor jezelf blijven zorgen met, met iemand in huis die aan zelfmoord denkt. ja, Op den duur durf, durfde misschien niet meer naar buiten gaan of die durfde, niet meer, durfde niks mee doen. Het is heel belangrijk om van, van te zorgen dat je niet de enige bent die, die rond naast die persoon staat, maar dat je, dat je met meerdere mensen dit kunt dragen, maar dat je ook wel, wel je eigen grenzen bewaakt en ook voor jezelf blijft zorgen, want anders ga je, ga je dat ook niet kunnen blijven dragen. Dus het is, het is ja, afwegen, duidelijk maken van ik ben er voor u, maar misschien midden in de nacht niet. En dan wil ik wel met u kijken bij wie dat je wel ja, kunt, ja. terecht kunt midden in de nacht. Ja. zeg maar iets, hè? maar dat, dat, dat is belangrijk om daar in af te bakenen ook.
0: Wat doen we met het cliché dat uh, dreigen met zelfdoding of uh, een poging ondernemen, dat dat een schreeuw om aandacht is. Dat wil de volksmond. Ik denk dat dat soms ook waar is. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Het is een signaal. En het moet ook zo opgepikt worden. Van oei, het is moeilijk, het gaat niet meer en uh, we gaan kijken hoe we het beter uh, kunnen maken voor jou. Dus het is zeker een signaal. Maar om het af te doen als uh, een kreet om
3: aandacht... Het of, of, dat dat is aanstellerij, zeker... het is
0: aandachtzoekerij. Dus dat, het is... dat zou ja. ik
3: zeker niet doen.
0: Maar zeker na meerdere pogingen gebeurt dat wel eens.
3: Ja, we horen ja. dat wel eens. Hè. We horen inderdaad wel eens dat mensen zeggen van ja... Daar heb is die hebben al zoveel weer. pogingen gedaan. Um, maar inderdaad, een, een poging of iemand die, die zegt van ik, ik zie het niet meer zitten, dat is een, is een heel belangrijk signaal. En... en um, Hoe meer pogingen iemand doet, jammer genoeg zien we ook dat dat wel de kans verhoogt dat iemand effectief ook overlijdt door zelfdoding, dus dat zijn niet te negeren signalen uh, waar je uiteraard wel moet gaan kijken van hoe komt dat nu dat je iedere keer opnieuw een poging doet en, en maar afdoen als ja, het is, het is aandachtzoekerij, minimaliseert het ook meteen. Hè, en dan, dan, dan ga je er eigenlijk niet de aandacht aan geven die, die nodig is. Misschien een, een iets raars. Een, een vergelijking die wij altijd maken als we, als we vrijwilligers gaan trainen, ook is van. Um, Iemand staat. Te, het is een heel, een heel banale vergelijking hoor. Maar iemand is aan het, aan, het, aan het verbouwen in zijn huis en die is met nagels aan het kloppen met een hamer. Op een bepaald moment klopt die keihard op zijn vinger. Wat gaat iemand doen op dat moment? Die gaat schreeuwen. Hè? Mm-hmm. Het gevolg is, iemand anders is thuis, die gaat komen en er gaat aandacht komen. Ze gaan vragen van, wat gebeurt er? Wat scheelt er? Kan ik u helpen? Eigenlijk is dat hetzelfde met zelfdoding, met een poging. Mensen hebben gigantisch veel mentale pijn. Ze zien eigenlijk geen andere uitweg meer. Die poging is hetzelfde als iemand die, diegene die op zijn, op zijn vinger klopt met die, met die, met die, met die hamer. Dus die, die poging kan je echt zien als een uiting ja. van pijn. En wat er gaat gebeuren daarna vaak is aandacht. Er gaat hulpverlening op gaan komen, de omgeving gaat schrikken. Uh, maar de, het doel van de persoon in kwestie was niet aandacht, nee, was een uiting van pijn. Het gevolg is vaak aandacht. En ja. dat is op zich ook goed. Ik,
0: ik heb een, zelf een, een familielid met een, een, een geschiedenis van um, suïcidepogingen. En ik, ik, ik herken dat wel. Het, mm-hmm. is, het is een schreeuw om aandacht, ja, maar het is vooral een schreeuw om communiceer met mm-hmm. mij, mm-hmm. zie mij, luister naar mij. Dus in die zin moeten we misschien af van het cliché van hij of zij zoekt aandacht, mm-hmm. maar het is eerder... Mm-hmm. Hij of zij zoekt een verbinding en ja. die moeten we dan aangaan. Want ik, ik kom dan terug bij jou, Leslie. Eigenlijk komt het er altijd opnieuw op neer dat we dat isolement moeten doorbreken. Dat we die, die malle molen die zich hier afspeelt, dat we die moeten op een of andere manier moeten. ...vastpakken.
2: Ja, ja, klopt. En ook die... die, Iedereen heeft zo zijn zijn kwetsbaarheden, waardoor die inderdaad in die die tunnel komt, waardoor die enkel die zelfdoding als uitweg ziet. En dan is het in de hulpverlening alleszins de bedoeling om aan de slag te gaan met die kwetsbaarheden en dan ook natuurlijk met die stressfactoren en dan zo uh, voor te zorgen dat het uiteraard met de de tijd, en zoals je zei, het is een proces, het dan op die manier daarmee aan de slag gaat.
0: Maar wat, wat doe je dan exact als hulpverlener? Want mensen die nu misschien kijken en, en misschien de stap willen zetten naar hulpverlening, die denken, zo'n beetje praten met een dokter. Wat, kan je, kan je dat, bestaat er een stappenplan om iemand terug... Weg van die suïcide. Uh... Dat is heel
2: individueel. Het is niet dat ik kan zeggen: van kijk, je moet dat en dat en dat en dat doen en dan sowieso kom je eruit. Dat is heel individueel. Dat vraagt tijd. Dat hangt er ook af van wat het juist, juist is waar jij mee worstelt. Waar ben je tegengevallen, tegengestoten? Hoe is jouw rugzakje dat je al meebrengt naar de sessies? Dus helaas kan ik niet zomaar zeggen: van kijk, dat en dat en dat Pak we aan en dan uh, wordt het beter. Maar het is wel zo dat we gaan kijken naar uh, die kwetsbaarheden. Dat we daar dan aan gaan werken, dat we daarmee aan de slag gaan ook wat die factoren zijn dat maakt, dat je je zo slecht voelt en dat je geen andere uitweg ziet. Dus daar gaan we uiteraard wel mee aan de slag.
0: Je kan misschien niet de zere duim wegnemen, maar wel de nagel en de hamers. Daar ga je naar op zoek. Hoe we daar gekomen zijn. En dat verhaal probeer je aan te pakken.
2: Ja. ja, ja.
0: -hmm. Ik ga die, die vraag eerst aan jou stellen. Kunnen sociale media... Uh, een rol spelen in het bespreken en voorkomen van zelfmoord? Vraag ik aan jou, Nicolas, omdat jullie natuurlijk al maanden bezig zijn met exact dat te doen, kwetsbaarheid op sociale media te bespreken.
1: Ik geloof dat we daar in eerste plaats zeer voorzichtig moeten zijn, dat wel, maar dat het nog altijd een middel is. Een middel voor meer bereikbaarheid, een middel voor meer informatie. Zodanig dat... kijk, Ik ga je een zeer concreet voorbeeld geven. Een van de dingen... Um, waar ik het meest van geraakt ben geweest, is in een bericht uh, van een mama die um, zich zorgen maakte over haar achtjarig zoontje, die met um, ja, zelfdoding, ideeën zat. Ik had daar nog nooit van mijn leven bij stilgestaan, dat er daar geen leeftijd op stond. Mm-hmm. Ergens, misschien cliché van mij, maar ik dacht automatisch van ja jong volwassenen misschien puber, iets in de stil. Ik had daar nog nooit bij stilgestaan. Nu, wij hebben haar ook in uw richting geholpen en gezegd van kijk, probeer ook dan een keer naar, naar een professional ook te gaan en zo. Mm-hmm. Um, daar geloof ik wel in. Want had het niet voor sociale media geweest, had die mama misschien niet onder het anonieme, als ik het zo mag zeggen, gewoon een keer openlijk haar verhaal kunnen doen. Waarom? Omdat zij er zo comfortabel voelde om dat verhaal te doen. Echt more power to her, fantastisch. Maar dat toont wel dat er zo'n plaats nodig is als, als stepstone naar professionals, als yeah. ik het zo mag zien.
0: Want. Uh, we zeggen vaak, hè, die sociale media zorgen eigenlijk alleen maar voor meer isolement, maar het lijkt erop dat, zeker in, in het praktijkvoorbeeld van Onbespreekbaar, dat het ook net een, een drempelverlaging kan zijn om net die communicatie die bij die het voorkomen van zelfmoord zo ja. belangrijk is, in gang te zetten. Mm-hmm. Is, is dat ook zo?
3: Ja, ik denk dat, dat uh, sociale media, internet, dat die, dat die zowel een, een slechte, maar ook zeker een goede kant hebben, ook als het over preventie van zelfdoding gaat. Uh, wij zien ook via onze, onze, de Facebookpagina van de zelfmoord. Of of de chat gewoon zie je dat dat het het kunnen op die manier communiceren eigenlijk nog veel laagdrempeliger is dan dat je moet gaan bellen of gaan spreken met iemand. Mensen uiten zich makkelijker, gaan makkelijker ook signalen. We horen ook wel van mensen die, die, die op hun sociale media een signaal geven van het gaat niet meer, het hoeft niet meer. Dat staat er heel snel... Het is dan wel natuurlijk belangrijk dat er ook op gereageerd wordt dat er iets mee en dat we niet, dat we niet ja. doen alsof niemand het ziet, aan. daar is dat, zeker dat nog werk we nog aan. Niet. En er zitten ook, ik ga daar niet. Er zitten ook gevaren aan. Hè. Er, zitten ook, er zijn platformen waar, waar mensen elkaar wel aanzetten uh, tot, tot suicidaal gedrag of tot zelfbeschadigend gedrag. Maar wij zien ook, uh, je kunt groepen bereiken die je met geen enkele andere preventie methodiek of met hulpverlening bereikt via sociale media. Je kunt, je kunt uh, ja, mensen geven veel empeliger. Signalen, waar je eigenlijk ook wel echt iets mee kan en kunt op gaan reageren. En dan zo vroeg mogelijk in dat proces proberen die signalen vast te pakken en, en mensen erop aan te spreken. Dus er zitten zeker heel veel mogelijkheden aan.
0: Wat reageer ik op? Iemand die onder mijn Instagram-bericht schrijft allemaal leuk, maar ik ga zelf moord plegen?
3: Um, zeker reageren. Um, en Het uh, maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Wat, ook hier weer, is eigenlijk de boodschap van... laat merken van ik ik lees ik lees dat je zegt dat je het zelf moet plegen kan 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 ik jou ergens mee helpen? Wil je erover spreken? Of kan ik jou naar iemand anders leiden als jij niet in de positie bent om om die persoon te helpen? Maar merk het op en laat weten van kijk, er is hulp mogelijk en en we we zijn daar niet blind voor. Ik wil daar naar luisteren. Als dat iemand is dat je kent, kun je daar uiteraard verder in gaan en kun je zeggen van ik ik zie of ik lees of ik merk dat je de posts heel erg zwartgallig zijn. Ik maak me zorgen. Kan ik ik daarover... Kunnen we daar eens over... over Via ja. welke medium dan ook met elkaar in gesprek gaan. Een Ik hand wil er zijn uitsteken. voor u. Je, hoeft een geen, je hoeft geen
0: cape aan te trekken nee, nee. en als superman erop af te vliegen, maar nee. een hand uit te Tenzij
3: het echt heel um, acuut is. Hè, en dat je denkt van: ja. als het nu geen cape aantrek en iemand stuur, dan gaat er hier iets gebeuren dan wel. Maar in de meeste gevallen kun je met als mens reageren al heel veel verschil maken.
0: Leslie, wat denk jij als klinisch psycholoog uh, en als auteur van een boek over eenzaamheid? Die sociale media zijn het nu net. Uh, zij die verantwoordelijk zijn voor onze eenzaamheid of zou het ook een deel van de oplossing kunnen zijn?
2: Het kan sowieso een deel van de oplossing zijn, maar het hangt er, uh, net zoals Kirsten heeft gezegd, ook wel heel erg af van hoe je het gebruikt en op welke manier je ermee aan de slag gaat. Je zal je nog eenzamer voelen als je er alleen naar kijkt en passief iedereen een hele fijne tijd ziet hebben en jij denkt van, oh nee, ik zit hier alleen met mijn problemen in een hoekje en niemand is hier voor mij te helpen. Maar als je het gebruikt om inderdaad uit te reiken en signalen te sturen um, voor andere mensen of naar andere mensen die dat dan kunnen oppikken en waar je dan samen mee aan de slag gaat, of inderdaad verbindend het probeert te gebruiken, dan kan het iets positiefs zijn. Maar specifiek qua zelfdoding um, inderdaad vind je op het internet en sociale media ook wel heel wat negatieve punten. En dan hey, kom je terug bijvoorbeeld op de, op de VRT, waar we altijd werken, op de nieuwsdienst, dat we merken dat als je daarover bericht, dat er ook inderdaad wel heel wat copycats zijn als je te gedetailleerd gaat vertellen oh ja. van
0: um, hoe het, hoe het is,
2: gebeurt ja. en, en, en hoe ze daarmee aan de slag gaan. Of als je te hard gaat romantiseren. Dus het is inderdaad... Wel wel een medium met twee kanten, een positieve en een negatieve kant. Ja. En je ziet ook als er inderdaad veel wordt overbericht over iemand bekend dat dan zo'n um, geslaagde zelfdoding heeft ondernomen, dat er dan ook meer uh, mensen dat, dat gaan ondernemen. Dus het is heel belangrijk om daar op een, op een juiste manier mee om te gaan. Ja. En om dat ook te beseffen van positieve, maar ook heel wat negatieve aspecten aan dat internet, aan sociale media of aan het nieuws te koer over uh, nieuws brengen over uh, zelfdoding.
0: Dat heb jij me verteld, Kirsten, dat er, een soort, dat er een, een, helaas een, een Steve-Stevaart-effect was, ja. bijvoorbeeld. Ja.
3: ja. ja. Dus dat, dat is inderdaad voor, voor Vlaanderen, het, hetgeen wat we, wat we weten, dat er na het overlijden door Steve-Stevaart... En vaak zien we die, die, dat copycat-gedrag in, in dezelfde leeftijds... Mensen die zich identificeren met de persoon in kwestie, dus mannen dezelfde leeftijd en de methode die toen heel uitgebreid ja. gedocumenteerd is. Maar we zien het ook... Uh, het is niet bij ons in Vlaanderen onderzocht, maar in de Verenigde Staten is het uitgebreid onderzocht. Reasons Why heeft hetzelfde effect gehad. Dus daar hebben we ook gezien dat ja, uh, een reeks waarin een tiener ligt, ja, uh, ja.
0: Uh, ja, um, vertelt waarom die uh, zelfdoding. Maar je zou dan denken van ja, zoiets maakt het ook net bespreekbaar. Ik, ik kan me voorstellen dat die makers gedacht hebben van. Ja, ah ja, maar we gaan een reeks maken ja, waar, ja. waar tieners ja. vrijuit ja. over zelfdoding kunnen praten. Maar dat heeft dus een omgekeerd ja. effect.
3: Ja, nou ik laat zeker niet de boodschap zijn van je mag het er niet over hebben. Hè, of je mag er geen programma's over maken of wat dan ook. Maar je moet gewoon weten van. Hoe je het, het doet en, en wat het, het vervelende is aan, aan 13 Reasons Why, want ik heb, ik heb de reeks ook gezien, ik, dat was goed gemaakt en bepaalde thema's worden, worden bespreekbaar daardoor. Maar wat de suicidaliteit betreft, zie je eigenlijk een, een, een heel waarheidsgetrouwen, weergave van een suicidaal proces, maar waarbij je geen enkel hoopvol element meer ziet. En dat je dan op het einde ook nog eens ziet van ja, hoe iemand het gaat doen, heel expliciet in beeld gebracht. Um, maar de hele opbouw daarnaartoe heeft echt het gevoel van, ja, dat meisje denkt aan zelfmoord en er is niks tegen te doen. Dat gaat toch gebeuren. Dus dat, je gaat eigenlijk mee in die hopeloosheid. Alle ja. vormen, als er al iets van hulpverlening of van ja, preventief gesprek in zit, ja, dat, dat, dat loopt allemaal compleet fout. Een hulpverlener die het volledig. Fout aanpakt. Maar je krijgt geen enkel element als. ...maar je moet rekenen. Dit gaat niet over, over gezonde jongeren of jongeren die niet aan zelfdoding denken. Die hebben daar geen last van. Maar als je hmm. zelf als suicidaal bent en je zit daarna te kijken, je herkent jezelf daarin. Je ziet eigenlijk van. ...ah, Misschien is dat voor mij ook een optie. En je ziet geen enkel element wat je daar misschien kan uithalen. Ja, dan heeft dat gewoon een heel groot risico, dat soort programma's.
0: Terwijl, als we één ding onthouden uit deze sessie, dan is het. Het is niet omdat je op dit moment op dat punt zit dat er geen weg nee. terug is. Nee. Er zijn veel mm-hmm. uh, manieren om het te doen. Die manier is voor iedereen om, 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 om die terugweg te vinden, om terug mm-hmm. aansluiting te vinden. Die manier is voor iedereen anders. En als je ze niet vindt, die manier, dan is er um, 1813, mm-hmm. Mm-hmm. jouw uh, anti-zelfmoordlijn, zelfmoord1813.be. Zelfmoord ja. Daar kan je um, chatten. En um, daar helpen ze je met heel veel plezier mm-hmm. verder. Nicolas, denk je dat we met dit gesprek een stap in de goede richting hebben gezet? Ik
1: sta er 100% achter. Ik ben jullie zeer dankbaar uh, voor jullie tijd en energie daarvoor. Ik ben ook zeer dankbaar aan ook de professionele insteek. Want wij tasten zoveel in thuis. Wij hebben zoveel blinde vlekken daar rond. Maar niets doen is ook geen oplossing. Dus ben, um, dit is zo waardevol... Voor ons om hiermee verder te gaan. En voor onze community die ook voor zichzelf zo zal verder zorgen.
0: Laat het een begin zijn. Dankjewel onbespreekbaar voor de uitnodiging. Dankjewel Kirsten Pauwels, directeur van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. En Leslie Hodge. En als je het boek van Leslie wil vinden, het heet Eenzaam tussen Mensen. Het ligt sinds februari in de boekhandel. Heel erg merci voor het kijken. Tot gauw.